0: Avec
1: Patrice Gélinet.
0: Bonjour, aujourd'hui, l'histoire des volcans.
1: Rien n'est comparable à ce qu'on voit du haut de l'Etna. Le cratère immense, mugissant, plein de flammes et de fumée. Sur sa tête, le ciel. Sous ses pieds, l'enfer. Jamais je n'avais vu Dieu de si près et par conséquent si grand. Alexandre Dumas.
0: 2000 ans d'histoire. On estime que 500 millions de personnes vivent aujourd'hui sous la menace des volcans. Ils s'appellent le Vésuve, l'Etna, le Tracatoa, la Soufrière, la Montagne Pelée, le Nevado del Ruiz ou le Pinatubo. Et leurs noms sont associés aux manifestations les plus spectaculaires et les plus violentes de la nature. Incapables pendant longtemps de comprendre les forces souterraines qui provoquaient leurs éruptions, les hommes ont longtemps cru que les volcans étaient les instruments de la colère des dieux. C'était bien avant que dans leur cagoule de Nomex, les volcanologues d'aujourd'hui commencent à percer les secrets de ces montagnes sur les pentes desquelles ils éprouvent la même fascination et courent les mêmes risques que les habitants de Pompéi il y a 2000 ans. C'était le cas de ce couple de volcanologues, disparus au Japon pendant l'éruption du mont Hunsen, Katia et Maurice Kraft.
2: On suit les éruptions un peu comme nos enfants, c'est-à-dire qu'on a des cartes avec toutes les éruptions qui se passent, qui ont lieu, etc., les éruptions prévues, et quand il y a une éruption intéressante, on s'y précipite, on y va.
1: Les volcans, c'est une espèce de lucarne à l'intérieur de la Terre, et il y a surtout aussi ce côté très très beau, très esthétique, très puissant que représentent les volcans, je crois que c'est ça qui que vous avez vu une éruption, vous pouvez tout vous en passer parce que c'est tellement grandiose, c'est tellement fort, cette impression de ne, de ne plus rien être du tout je trouve que c'est ça qui est merveilleux parce que bon, il y a aussi le plaisir d'essayer de comprendre mais c'est surtout d'être dans ces éléments déchaînés.
0: Durieux, bonjour. Bonjour. C'était une archive émouvante, puisque Maurice et Katia Kraft que vous avez connu et que l'on vient d'entendre, ont été tués donc il y a dix ans pendant l'éruption d'un volcan japonais. On a du mal à comprendre que l'on puisse, comme vous le faites vous même, courir autant de risques. C'est pour la science, c'est pour la beauté du spectacle.
2: D'abord, je crois qu'on court pas de risque sciemment. Euh, les, les volcanologues ont pour but de voir le plus de volcans possible. Donc, on va pas se mettre en position de danger. Et, et je crois qu'il faut pas trop fantasmer ou mythifier le travail du volcanologue. Volcanologue, c'est quelqu'un qui, comme tout un chacun, a envie de vivre, pas envie de mourir sur les volcans. Oui, et ça arrive quand même. Ça arrive, ça arrive de temps en temps, oui. Mais combien de gens meurent sur la route et on pense pas au risque chaque fois qu'on monte dans sa voiture?
0: C'est la beauté des volcans alors qu'ils vous fascine?
2: Avant tout. Je crois qu'avant ouais. tout, c'est le spectacle de la terre, le spectacle de la vie. De de la Terre. Euh, je crois que c'est la motivation première et, et comme le dit Zakatia, le, le questionnement scientifique vient un peu en second. Mm. Et je crois qu'à l'origine d'une vocation de volcanologue, il y a d'abord le spectacle avant tout. Alors,
0: euh, la beauté des, des volcans, on peut la voir dans un très beau livre que vous avez écrit aux éditions de la Martinière, des volcans et des hommes, avec de superbes photos de, de Philippe Bourseillet. Des images qui n'ont d'ailleurs sans doute pas changé, je suppose, depuis l'Antiquité. À une époque où on croyait, pour se rassurer sans doute, que les volcans, au fond, c'était les dieux hein, qui les faisaient bouger, qui les faisaient exploser.
2: Bah, je crois que toutes les populations à toutes ces époques ont cherché à se rassurer. Mmh. Alors on trouve les explications qu'on a apportées de la main. D'un côté, ce sont les dieux. Bon, aujourd'hui, on essaye de pousser l'explication un petit peu plus loin en rationalisant la chose. Mais euh, vous il y trouvé... les
0: Titans à l'époque. Hein, il y, eu eu vous... titans, il y, y a eu les Titans. Il y a eu un fastos, Titan. Il y a eu du
2: feu. Enfin, il y a ouais. eu plein de, plein de choses.
0: Ah, vous citez un Titan, Typhon, qui était enfermé dans l'Etna qui était le volcan actif de, de l'Italie dans l'Antiquité. Et alors on dit que euh, c'était son haleine qui brûlante, qui sortait oui, du en fait, volcan typhon, et qui le faisait trembler aussi.
2: Typhon avait été comment dirais-je, puni par les dieux, Et on l'avait enfermé sous une montagne, on avait posé une montagne sur son dos, et comme il se débattait, il faisait trembler la montagne, et lorsqu'il se fâchait, oui. son haleine enflammée ressortait dans le cratère. Et
0: gardé par Hephaestos, le dieu du feu, Vulcain, en en, 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 enfin, pour les Romains. Pour les Romains, après, Qui a donné oui. son nom au volcan, d'ailleurs. Tout à hein, fait. Et,
2: et on a toujours l'île de Vulcain, c'est Vulcano, aujourd'hui, dans les îles éoliennes, et c'est là que vient le mot volcan.
0: Dans la Bible aussi, il est fait référence, dites-vous, à des, à des explosions volcaniques.
2: Oui, ce qui se passe, c'est que les éruptions volcaniques sont des phénomènes qui frappent l'imagination d'une grande population et qui la frappent profondément, parce que, ces spectacles sont parfois très très forts et donc elles passent assez facilement dans les mythes ou dans, dans les légendes et, et on peut avoir une espèce de lecture géologique euh, essentiellement de l'Ancien Testament chaque fois que Dieu apparaît il apparaît au sommet d'une montagne il apparaît dans des nuées euh, il y a des flammes, des éclairs, des bruits tonitruants lorsque Dieu se déplace d'une montagne à une autre parce qu'il se déplace il fait trembler le sol sous ses pas. C'est autant d'éruptions volcaniques.
0: Vous parlez d'une des plaies d'Égypte qui était la, la, la pluie de cendres. Et, et vous dites que c'est peut-être dû aux cendres qui sont venues de la mer de Santorin au moment de l'explosion de Santorin. Oui, on a eu. En, en 1605 avant Jésus-Christ.
2: Voilà, on a eu cette
0: très
2: très grande éruption à, à Santorin euh, au milieu de la mer et, et les cendres ont été dispersées à peu près dans tout le bassin méditerranéen. Et euh, on peut. Chronologiquement parlant, ça marcherait assez bien, je veux dire, avec la rédaction des, des textes anciens, et peut-être que les d'Égypte sont une des, un des témoignages de cette éruption.
0: Alors, dans l'Antiquité, il y a aussi des gens qui tentent de donner aux volcans des explications plus rationnelles, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, en Grèce, comme partout dans l'Antiquité, hein, des hommes, les hommes sont victimes des séismes, des volcans, étant de les comprendre, autrement, donc, que par la présence sous l'etna du dieu Héphaïstos, frappant son enclume comme un forcené. En sixième siècle avant Jésus-Christ, Thalès, euh, le fameux mathématicien, pense que la Terre est un disque flottant sur des eaux tumultueuses qui déclenchent de temps en temps des séismes. Puis au siècle suivant apparaît, toujours en Grèce, l'idée du feu d'une fournaise souterraine. Le poète Pindar, par exemple, il décrit une éruption. Du mont Etna sortent, vomi par ses abîmes, les sources les plus pures du feu insondable. Une vision qui fascine aussi, hein, le philosophe Empédocle assis, lui, carrément au bord de l'Etna des masses de feu s'avancent, rien n'arrête la houle, nul digne ne la contient un jour d'ailleurs un pédocle désespéré de n'y rien comprendre se jettera dans le cratère. De passage en Sicile, Platon lui aussi observe le majestueux volcan il ne se jettera pas dedans lui, contrairement à un pédocle ce volcan sous lequel dit-il, des régions souterraines communiquent entre elles par de nombreux conduits parfois, ajoute Platon, la terre ayant fondu sous l'action du feu, forme une pierre de couleur noire, donc c'est la formation de, de la lave dont nous parle Platon. Mais il n'y a pas que l'Etna. Au premier siècle, le grec Strabon découvre que le Vésuve est un volcan, et oui, même s'il le croit éteint. Le Vésuve, écrit Strabon, possèdent des cratères de feu, lesquels se sont éteints faute d'aliments. Pas si éteint que ça, hein. les habitants d'Herculanum et de Pompéi vont le découvrir à leurs dépens le 24 août 79 de notre ère. Une éruption dévastatrice qu'on connaît grâce au récit détaillé de Pline le Jeune, témoin du drame où périra d'ailleurs son oncle Pline l'Ancien. Il décrit d'abord l'étonnant nuage qui se forme autour du Vésuve. Un nuage, dit-il, d'une grandeur et d'une forme extraordinaire. Sa forme approchait d'un arbre, et particulièrement d'un pin parasol, car s'élevant dans le ciel comme sur un tronc immense, sa tête s'étendait en rameaux. C'est ce qu'on appellera plus tard, euh, en souvenir de lui, justement, le panache plinien. Déjà, poursuit Pline, de la cendre tombait sur les navires. Elle devenait de plus en plus chaude, avec des pierres ponces et des cailloux noirs. Et L'oncle de Pline va mourir, donc asphyxié par les gaz. Les séismes sont de plus en plus violents, menaçant les maisons d'écroulement. Donc le jeune homme, Pline, et sa mère décident de fuir au milieu d'une foule terrorisée. « Voici la nuit, écrit Pline. Non pas une nuit sans lune partant temps nuageux, mais celle que l'on a dans un endroit fermé, toute lumière éteinte. On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, les cris des hommes. Les uns cherchaient leur père ou leur mère, d'autres leurs enfants, d'autres leurs épouses. Et il y en avait qui, par crainte de la mort, appelaient la mort. Beaucoup tendaient leurs mains vers les dieux. » Plus d'un expliquait qu'il n'y avait nulle part de Dieu, que cette nuit éternelle était la dernière du monde.
0: La fin d'Herculanum et, et Pompéi, c'est une, une, une explosion, enfin une éruption dont vous dites qu'elle a été une des plus grandes
2: de, de, de l'Antiquité, ou de l'Histoire même. Je crois, a, je crois que surtout son impact a été grand en, en termes énergétiques. On a connu dans l'histoire des éruptions bien plus violentes que celle-là, mais c'est la première éruption qui a fait véritablement irruption dans le monde des hommes. Ce qui est
0: étonnant, c'est qu'on a entendu dans Strabon dire que c'était pas une montagne dangereuse, et c'est vrai qu'elle ne s'était pas manifestée pendant six siècles avant cette éruption. Tout à, fait. à tel point que Spartacus, dites-vous, c'était même caché dans le cratère du Vésuve avant d'être délogé par des légions romaines. Ouais.
2: Ouais. Et, non, c'est intéressant parce que Strabon avait bien analysé. Euh, la science grecque était relativement évolué, et moi je suis toujours fasciné euh, de, parce que les Grecs subodoraient des volcans. Il ne leur manquait que la mesure et l'expérimentation que nous avons aujourd'hui pour avancer plus encore dans la connaissance, mais par la simple observation ils avaient une idée relativement juste du volcanisme. Par contre, à l'époque romaine, il y a un certain recul de la connaissance scientifique, et si les Grecs, avec Strabon, avaient identifié le Vésuve comme étant un volcan, pour les Romains, le Vésuve n'était pas du tout un volcan, c'était une montagne, ça s'appelait d'ailleurs Mons Soma, Hein, la montagne montagne et sur laquelle on cultivait de la vigne
0: et jusqu'en 79 donc après Jésus-Christ l'éruption du Vésuve vue par ce péplum de Sergio Leone, les derniers jours de Pompéi.
2: personne ne pourrait croire que des hommes aiment un volcan et pourtant dans la bataille combien de fois ai-je craint de ne jamais le revoir j'ai rarement vu le Vésuve aussi beau que ce soir Oui, mais la, la zone était bien moins peuplée qu'aujourd'hui.
0: Oui. Aujourd'hui, à y a 3 millions de personnes qui vivent autour, après, hein. autour du Vésuve. Alors, le, le Vésuve va se manifester plusieurs fois euh, après cette, cette explosion 79 euh, après Jésus-Christ, à hein, plusieurs reprises. C'est d'ailleurs même au pied du Vésuve que serait née la volcanologie au XIXe siècle.
2: Oui, le Vésuve a eu de nombreuses éruptions. Il y a eu une éruption assez meurtrière en 1632, qui est intéressante à plusieurs titres. Et suite à cela, euh, le roi de Naples euh, a lancé une espèce d'avis à la population, en les mettant en garde contre les risques du Vésuve. Il ne sera entendu que bien plus tard, parce qu'un de ses successeurs donc roi de Naples également euh, construit le premier observatoire du Vésuve en 1851.
0: Alors pour se prémunir contre les dangers du Vésuve il y a aussi une procession qui tous les, tous les ans, deux fois par an, défile euh, à Naples hein, avec le saint patron de Naples Saint-Janvier, c'est ça
2: Oui, oui, dire? alors le, 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 le problème c'est que les volcanologues ont un concurrent sérieux sur place, c'est saint gennaro mmh. et les Napolitains sont persuadés que saint gennaro euh, renouvelant deux fois par an le miracle de la liquéfaction du sang contenu dans des ampoules de cristal euh, les protégera des futures éruptions de Vésuve et c'est un, un vrai problème pour la gestion des risques aujourd'hui. Alors le Vésuve
0: qui, peu, qui fait encore peur aux Napolitains et qui a inspiré des chansons comme celle-ci Montagne de lave, Tu tiens ma vie entre tes mains, la seule pensée de toi nous fait trembler, Vésuvio par le groupe Scapa Napoli
1: sur France Inter du Milan d'histoire aujourd'hui les volcans.
0: C'est une belle chanson le groupe Spacca Napoli Vésuvio le Vésuve le Vésuve donc euh, qui, dont on dit qu'il pourrait encore représenter un danger euh, euh, Jacques Durieux.
2: Euh, très certainement oui pour nous le Vésuve représente aujourd'hui le plus gros danger du monde de par la grande concentration de population qui vit à ses pieds et aussi de par l'évolution même du volcan. Et donc on sait aujourd'hui, on a modélisé la future éruption et on sait qu'elle sera cataclysmique. Et euh, sans évacuation préalable, on démontre que cette éruption fera au moins 200 à 300 000 morts durant les six premières minutes de l'activité du volcan. Donc il y a un, dire, un enjeu un enjeu énorme.
0: C'est-à-dire le chiffre en fait, vous le dites, de tous les morts euh, provoqués par des euh, par des éruptions depuis 1600. Vous dites, vous parlez de 280 oui. 000 morts et vous en insiste parce qu'il n'y a pas que le Vésuve, quand même. le On, on insiste notamment sur les volcans indonésiens, c'est-à-dire la ceinture de feu du Pacifique. C'est là que d'ailleurs il y a eu les plus grosses, les plus violentes éruptions de de l'histoire, avec des des volcans comme le Krakatoa ou le Tambora aussi dont on parle jamais.
2: Oui, alors ce qui se passe c'est que l'Indonésie c'est la plus grande concentration mondiale en volcans actifs. Ce sont aussi les les volcans les plus dangereux, et c'est aussi une des zones les plus peuplées. Euh, bon, Tamboran, entre autres, a fait, en 1815, il a fait euh, 92 000 morts, c'est pas, pas signifiant. Et c'est vrai que l'ensemble des victimes de ces 2000 dernières années, euh, représente le, le risque à courir uniquement dans la, la région euh, vésuvienne, dans ce qu'on appelle les pays vésuviens, tout autour du Vésuve. Et, et ceci est dû à euh, une modification des risques volcaniques, non pas modification de part du volcan, mais une modification qui provient du comportement humain. Et aujourd'hui, le plus gros danger des volcans vient de l'urbanisation des pentes de ces volcans.
0: Alors, autre région, à part l'Indonésie, la ceinture de feu, comme on l'appelle, du Pacifique, avec le Japon aussi, euh, il y a, par exemple, les Antilles, il y a eu la la ça c'était oui. la troisième catastrophe par ordre d'importance de, de l'histoire du, du volcanisme euh, en 1902 avec ce qu'on appelle une, notamment une coulée pyroplastique ce qu'on appelle une nuée ardente, expliquez-nous ce que c'est une Riveau.
2: nuée ardente, c'est une espèce d'avalanche c'est comme une avalanche qui dévale les flancs de la montagne, et cette avalanche est composée d'un côté de matériaux solides des fragments de roches de toute taille des roches anciennes ou et de lave fraîche parfois, et ces matériaux sont en suspension dans des gaz chauds cette avalanche peut dévaler les flancs euh, du volcan à des vitesses qui montent à plusieurs centaines de kilomètres heure et la température interne est de plusieurs centaines de degrés mmh. autant dire que rien ne résiste aucune forme de vie ne subsiste après le mmh. passage d'une nuit ardente
0: c'est curieux parce que pour nous le volcan est associé à la lave, aux coulées de lave elles sont en fait beaucoup moins dangereuses que ces nuées ardentes en
2: tout fait. à fait, pour, pour spectaculaire qu'elles soient, les belles coulées de lave rouge font partie de ce que nous on appelle justement on caricature un peu les volcans rouges qui sont des volcans gentils parce que les coulées de lave se déplacent à quelques kilomètres heure donc on fuit Facilement, on évacue facilement devant avance sur l'Etna, oui. ou sous plein de mm -hmm. pitons de la Fronaise à la Réunion, à Hawaï, mm -hmm. plein d'autres volcans du monde. Et donc, ce sont des volcans, des volcans spectacles, des volcans gentils, des volcans qu'on peut, euh, comment dirais-je, euh, proposer à la visite euh, mm -hmm. des, des curieux parce que on y court relativement
0: peu de risques. Comme les volcans gris, ce que vous appelez les volcans Alors, gris, comme comme celui qui a ravagé une région du Nord-Ouest des États-Unis autour du mont Saint-Hélène, qui était entré en éruption en 1980 devant de nombreux volcanologues, dont Maurice Crass.
2: On va vers le saint hélène on voyait ce panache qui faiblissait, qui faiblissait, qui faiblissait. On s'est dit, zut, on va le rater. On arrive au niveau du saint hélène plus d'activité. Et puis, heureusement, une énorme explosion s'est faite à ce moment-là. Et plus belle que la première, plus haute. Elle est montée à 23 km de hauteur. C'est une espèce de colonne de cendres immense qui est montée dans le ciel. Ça a été absolument fabuleux. On a tourné autour pendant 2h30 jusqu'à la nuit. C'est un des grands moments de mon existence On avait l'impression d'assister à l'apocalypse. Et en même temps, la lumière était fantastique, puis c'était le coucher du soleil, c'est devenu tout rouge, rouge, lit de vin à cause de la diffraction de la lumière sur les particules de cendre. C'était d'une beauté infernale.
0: qu'il y a d'invraisemblable quand on vous lit quand on entend ces sons c'est la, la puissance des, des volcans vous dites que par exemple au Mont-Saint-Hélène le Mont-Saint-Hélène en explosant a dégagé la puissance de 27 000 fois Hiroshima
2: oui mais c'était euh, oui c'est vrai que ça, ça, c'est impressionnant euh, bon bien c'est 27 000 fois Hiroshima sans les radiations bien sûr ouais. c'est impressionnant en termes d'énergie mais le Mont-Saint-Hélène il faut aussi savoir que c'était une petite éruption ah, oui. par rapport à d'autres éruptions du monde où on a euh, 100 000 120 000 l'équivalent de 120 000 bombes atomiques d Hiroshima.
0: Bon, enfin, alors vous parlez par exemple d'arbres qui ont été arrachés sur 600 ouais. c'est La vitesse aussi de, je ne
2: sais pas si la nuit ardente, non, il y a eu un souffle, un, un, souffle un souffle de ouais. 1100 km heure. Ouais. C'est absolument incroyable. Mais oui, mais, mais, mais Oui, c'est sûr, c'est incroyable. Mais, mais je vous assure, c'est une petite éruption. D'ailleurs, quelques années après, on a connu des éruptions beaucoup plus grosses dont, dont celle du Pinatubo, Philippines mmh. qui a été une des plus grosses éruptions du XXe siècle
0: parce que bon, en ce qui concerne le Mont Saint-Hélène il faut rappeler qu'il y a eu très peu de morts parce que là, le volcan s'est manifesté longtemps avant d'exploser je crois qu'on a évacué la population il y a eu combien de morts à peu près au Mont Saint-Hélène il y a eu une
2: cinquantaine de morts autour de Mont Saint-Hélène oui. et, et, et ces morts sont tous morts par imprudence caractérisée en ce sens qu'on avait défini la zone de risque plus ou moins bien d'ailleurs vu que certains observateurs volcanologues malheureusement ont été tués par l'éruption parce qu'on avait mal estimé euh, la puissance de ce souffle mais les gens qui, sont, qui ont été tués sont des gens qui étaient euh, en infraction, qui avaient pénétré la zone oui, interdite. C'est parce qu'on
0: avait interdit jusqu'à 30 kilomètres.
2: Euh, oui, c'était ridicule. Il y avait des campeurs, euh, il y avait des, des couples avec leurs, petits, leurs enfants en bas âge, etc. Si
0: ah, la population a été évacuée, ce qui n'a pas été le cas d'une euh, éruption, une des plus meurtrières de l'histoire, celle du Nevado del Ruiz en Amérique du Sud. 25 000 victimes, dont une petite fille, morte devant toutes les caméras de télévision du monde. France Inter, Patrice Bertin, le 14 novembre 1985.
2: Peut-être 20 000 morts ou plus en Colombie, au pied de la cordillère des Andes, à 100 km à l'ouest de la capitale Bogota, la ville d'Armero n'existe plus. Un volcan qui était en sommeil depuis un siècle s'est brusquement réveillé. L'éruption à 5 400 mètres d'altitude a provoqué un gigantesque glissement de terrain qui, en moins de 5 minutes, a englouti la ville d'Armero alors que la population dormait comme tous
0: la petite fille a été emportée ballotée par le torrent de boue elle s'est retrouvée coincée sous un amas de pierres et de tôles, les jambes prisonnières du cadavre de sa tante seule sa tête sortait de la boue les sauveteurs ont repéré sa main faisant des signes par l'interstice il a fallu d'abord dégager les pierres et les tôles mais ensuite il a été impossible d'extraire le corps sans lui arracher un membre on a tout tenté omera sanchez a fini par mourir d'épuisement un jeune secouriste qui avait passé tout ce temps à parler avec elle alors l'or une violente crise de nerfs et de larmes, c'était fini. Ah, Jacques Durie, on se souvient de cette petite fille, l'image a fait tour du monde ah à oui. ce moment-là. Mais 25 000 morts, et cela en grande partie à cause de la responsabilité en quelque sorte des pouvoirs publics. Le, le volcan s'était déjà manifesté et ils n'ont pas évacué la zone.
2: Oui, le volcan d'abord s'était manifesté et surtout il y avait une équipe internationale de volcanologues qui travaillait sur le volcan, qui avait fait une prévision d'éruption, qui avait défini très précisément ce qu'allait se passer quelques jours avant la destruction d'Arméro, une carte de risque a été euh, publiée qui montrait que Arméro avait 67% de chance sur 100 d'être détruite telle qu'elle a été détruite. Alors
0: pourquoi est-ce qu'on n'a pas évacué
2: Alors là, c'est très compliqué. Il y a sans aucun doute un problème de communication, de, de, de compréhension entre les volcanologues, les scientifiques et les autorités civiles. Euh, ah. Il y a aussi eu sans aucun doute un manque de volonté politique des mmh. autorités. Comment dit
0: et puis on doit se dire peut-être que ce ne sera pas aussi grave qu'on le dit. Alors cela dit, alors, prévenu par ce qui s'était passé euh, à côté en Colombie. Là, en revanche, on a été beaucoup plus prévoyant en ce qui concerne une autre éruption, celle du Pinatubo. Vous venez de dire que c'était la plus importante, la plus puissante sans doute de ces dernières années et là, il y a eu beaucoup moins de morts alors qu'il y a eu, on le voit dans, dans les photos de votre livre, des cendres sur des kilomètres carrés.
2: Oui, alors ce qui se passait c'est que l'éruption d'Armero était un véritable traumatisme dans la communauté internationale et nous avons donc décidé de nous atteler au problème de la communication sur le risque. Donc on, nous avons fabriqué des outils de communication qu'on a utilisés pour la première Première fois au Pinatubo. Le Pinatubo a manifesté des signes du réveil euh, deux trois mois avant son éruption en 91. Et c'était en juin 91. Et euh, on a communiqué à tous les niveaux de l'État. Euh, on a commencé par la présidente de la République, et puis ça s'est terminé dans dans toutes les communes avoisinantes du volcan. La population était bien informée, bien documentée. Et lorsqu'on a lancé les ordres d'évacuation, ben les gens sont partis. C'était la plus grosse évacuation jamais faite. Elle s'est faite en plusieurs vagues, mais au total, plusieurs centaines de milliers de personnes ont quitté la zone. Et le volcan qui a eu été, qui a produit une éruption colossale, le panache éruptif monté à 42 km d'altitude, des colis pléroclastiques ont rayonné à 25 km du cratère, a fait très très peu de victimes.
0: Alors cela dit, la zone a été dévastée, on le voit dans les photos de votre livre. C'est très impressionnant, je crois, vous m'avez dit que... Une autre éruption dans la même région, le, tamb le tambori, ça, Tambora. Le tambora euh, qui avait fait 92 000 morts. L'essentiel des gens étaient morts, euh, essentiellement de faim parce que les cendres, évidemment, couvrent toute la région, les animaux meurent, on ne peut plus, toute la végétation est détruite à ce moment-là.
2: Oui, alors bon, il y a, le, ce cas, c'est qu'il y a un siècle de différence entre les deux éruptions. Le Tambora a eu lieu au début du 19e siècle. 12 000 personnes ont été tuées directement par le volcan et 80 000 sont mortes de famine ou de maladies. Au Pinatubo, il y a eu 500 morts environ. On a aussi évacué la population. Et il n'y a pas eu ces risques secondaires. Pour ce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place des relais importants d'intervention sur les catastrophes avec aide humanitaire, aide médicale, etc. Donc, on a Quasiment fait disparaître les risques secondaires mmh. du volcanisme.
0: On peut faire disparaître les risques, on peut pas empêcher une éruption. On voit aussi dans votre livre des tentatives pour arrêter les laves, mais en réalité, c'est vraiment un phénomène qu'on ne domine pas. On mesure la limite, au fond, des possibilités de l'homme devant Disons les volcans. C'est oui. ça qui les rend euh,
2: passionnants. On n'arrêtera jamais une éruption. Oui. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut en modifier le cours. On a dévié des coulées de lave, entre autres sur l'Etna, ça s'est fait très récemment. Récemment, encore, oui. Tout, tout récemment. Mais on n'a jamais euh, diminué d'un mètre cube la quantité de lave émise par le volcan
0: les, les risques restent considérables. Vous l'avez dit par exemple pour le Vésuve. Ce qui est de surprenant, c'est qu'on parle même d'une éruption possible un jour des volcans d'Auvergne.
2: Pourquoi pas Pourquoi pas Mais ça ne sera pas forcément une catastrophe. Euh, ouais. les dernières ça fera venir de... du monde à Vulcania. Oui, oui, ça fera venir du monde. Ça sera une belle pub. Et puis, euh, ça peut être aussi un, un extraordinaire spectacle qu'on sera nombreux à voir dans ce cas-là.
0: Pourquoi pas une catastrophe
2: parce que si on regarde ce qui se passait dans la chaîne des puits les dernières éruptions sont des cônes stromboliens des fontaines de lave, des coulées de lave bon, quelques centaines de mètres de route détruites peut-être, quelques maisons, quelques hectares de terrain, mais surtout un fabuleux spectacle.
0: Votre prochain volcan, vous qui l'ai parcourir un petit peu, c'est lequel, Jacques Dury Ah, mon
2: prochain volcan, il est un peu excentrique euh, je compte retourner euh, faire différents travaux sur le volcan Erta qui est le seul volcan du monde à contenir aujourd'hui en son cratère un lac de lave actif il est dans le fond de la dépression d'Anakil en Éthiopie
0: Merci Jacques Durieux. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre magnifique, « Des volcans et des hommes », avec des photos de Philippe Bourseillet, un livre disponible aux éditions de La Martinière. À lire également « L'Abbécédaire des volcans » de Jacques-Marie Bardintseff, publié chez Flammarion. Et puis pour les enfants qui nous écoutent aussi, « La vie des volcans, leur origine, leurs éruptions à travers le monde », un livre de Claire Villerval, disponible aux éditions de La Martinière Jeunesse. Vous avez pu entendre un extrait d'un documentaire de Maris Bergonza, Maurice et Katia Kraft au rythme de la Terre, disponible en cassette chez la 7 vidéo Cité des sciences et de l'industrie, ainsi qu'un extrait des derniers jours de Pompéi de Sergio Leone, disponible chez Filafilm Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Allison, Ascrisi et Angélica.